0: Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Ordem Global. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias e debater questões estratégicas e contemporâneas sobre geopolítica e economia política internacional. Ordem Global – Fatos e Análises
1: da Economia Política e Geopolítica Internacional
0: o Senado brasileiro vem demonstrando há anos interesse nas crescentes tensões entre Estados Unidos e China, duas potências nucleares. Bem antes das sanções comerciais e tecnológicas, de lado a lado, a militarização no Mar do Sul da China já era discutida na Comissão de Relações Exteriores. Os chineses disputam com países do Sudeste Asiático, como Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã direitos marítimos e sobre as ilhas da região. Além das projeções marítimas, os países querem acesso às potenciais riquezas petrolíferas. O assunto foi debatido na comissão em audiência pública realizada em 2018, com a participação do professor Oliver Stunkel, da Fundação Getúlio Vargas. Levando em conta as consequências financeiras da época, ele considerou o mais provável o prevalecimento de negociações diplomáticas e econômicas na disputa pelo Mar da China do que uma guerra, não só com países do Sudeste Asiático, mas também com os Estados Unidos, que ainda possuem o maior arsenal militar na região. É muito pouco provável que teremos um conflito a curto prazo. A China quer, obviamente, evitar um confronto. Nesse momento, ela ainda é inferior do ponto de vista militar. Apesar da presença militar norte-americana na Ásia, o professor Alexandre Uehara, que também participou da audiência, afirmou que os Estados Unidos, naquela altura, estavam cada vez mais isolados no mundo por conta dos vários acordos internacionais que o governo Donald Trump havia quebrado.
1: Significa uma abertura de espaço para que a China ocupe o espaço que ela não está
0: brigando mais porque os Estados Unidos está dando de mão beijada. Em maio de 2023, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, compareceu a uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O senador Hamilton Mourão do Republicanos do Rio Grande do Sul, perguntou ao chanceler sobre o conflito entre Estados Unidos e China. A conjuntura que nós vivemos no mundo de hoje é extremamente fugaz. Nós temos um conflito declarado entre a potência dominante, os Estados Unidos da América, e a potência ascendente, que é a China. Temos negócios com a China, nosso maior parceiro comercial, mas somos um país da civilização ocidental, onde a democracia americana sempre representou e representa um farol. E por isso, não resta dúvida, temos que agir com pragmatismo e flexibilidade nesse mundo. Mauro Vieira apoiou um posicionamento pragmático por parte do Brasil apostando na paz e no diálogo. A questão que o senhor também
1: pôs do pragmatismo, da credibilidade, da independência e do não alinhamento automático, eu acho que é fundamental. Um país como o Brasil, que é grande e que sua principal arma é o multilateralismo e a democracia, não dispõe constitucionalmente não pode dispor de armas nucleares ou o que seja. Nós somos um país de paz e que podemos promover e ajudar a construção da paz. Eu acho que é fundamental tal ter relação com os dois lados como nós temos.
0: O ordem global conversou com Wellington Amorim, bacharel e mestre em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Ele concluiu o doutorado em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e é pesquisador em economia política internacional pela Universidade de Tsukuba no Japão. Atualmente. É professor de Geopolítica e Relações Internacionais na Escola Superior de Defesa e pesquisa, entre outros assuntos, a região Indo-Pacífica, a Amazônia Azul, grandes estratégias e complexos regionais de segurança. Olá Wellington, bem-vindo ao nosso programa Ordem Global como você define a
1: relação entre Estados Unidos e China hoje? Na atualidade, a relação entre Estados Unidos e China é uma relação de intercâmbio e de conflito. Nós vemos cada vez mais os benefícios do intercâmbio sendo minados por um conflito cada vez maior de ordem política, de ordem econômica, de ordem, digamos, de um, estratégias de grande potência. Então, nós vemos os Estados Unidos cada vez mais, principalmente a, a partir da pandemia, mas isso já existia antes, nós vamos ver nas perguntas a seguir. A questão do decoupling ou do de risking, ou seja, diminuir o risco da China como fornecedora. Mas nas próximas perguntas nós vamos ver outros detalhes. Alguns dizem é, sobre uma guerra fria 2.0, mas temos que ter muito cuidado com essa analogia porque são circunstâncias diferentes. Os atores envolvidos são diferentes, com posturas diferentes, com objetivos diferentes. Então, embora possa parecer muito interessante fazer essa analogia, por conta da tensão existente de duas grandes potências, há particularidades a serem levantadas. Quais foram as sanções dos Estados Unidos? Elas eram necessárias? os Estados Unidos sempre utilizaram sanções como arma de coerção política e econômica. No caso da, da China, elas não são novidade. Desde o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989 e outras circunstâncias específicas, os Estados Unidos têm utilizado sanções. Por exemplo, em 2014, alguns indivíduos chineses e corporações chinesas foram afetadas por sanções por terem contribuído para o programa de mísseis do Irã em 2018, a questão do AVEI, da GTE, da ZTE, e por aí vai, como manipulador de moeda ou seja, artificialmente, contra os uigures. É interessante que, principalmente, a partir do século 21 os Estados Unidos passaram a usar o que nós chamamos de smart sanctions, sanções espertas. Isso é tirado daquelas smart weapons da, da Guerra do Golfo, ainda em 1991. Ou seja, em vez de sanções sobre o país inteiro, sim sanções sobre organizações, empresas específicas ou indivíduos específicos da elite, de modo a tentar atingir mais. Então, os Estados Unidos têm utilizado isso. São necessários áreas, bem, aí nós, na nas próximas perguntas nós vamos ver do, do, do grande desafio que está ocorrendo e como que isso pode ou prejudicar os objetivos dos Estados Unidos e prejudicar consumidores também de parte a parte, ou a China também. As motivações são mais de natureza econômica ou política? A concorrência entre Estados Unidos e China é de natureza econômica, política e estratégica, envolve duas grandes potências. Lembrar que em 2017 Xi Jinping lança o projeto China 2025, em que a China teria uma condição muito boa na fronteira da alta tecnologia em produtos. Lembrar que a China até hoje, ela ainda está numa fase de ser muito competente em produtos de baixa e média tecnologia. De alta tecnologia ainda não. Alta tecnologia, os Estados Unidos, Europa, alguns produtos do Japão, continua na frente. Então, com esse plano do China 2025, imediatamente nos Estados Unidos e parcialmente na Europa, começa uma visão bipartidária, no caso dos Estados Unidos, tá, para conter a ameaça chinesa na alta tecnologia. Justamente porque essa ameaça na alta tecnologia poderia ter desdobramentos também na questão de segurança entre outros pontos. Ou seja, tanto o aspecto econômico quanto o aspecto estratégico em si. Isso coincidiu nos Estados Unidos com a ascensão do Trump também que tinha uma visão adversativa das relações internacionais. Ele considera basicamente que os Estados Unidos são explorados tanto pelos aliados quanto pelos não aliados. Então isso acabou se potencializando. Com a posse do Biden essa visão bipartidária contra ao contrário, a China continua a existir. Então é uma tensão, uma competição que deve continuar, que envolve o que nós chamamos de grande estratégia de uma potência. Diante da motivação política, que papel tem Taiwan nesse conflito? Taiwan tem um potencial tanto político quanto econômico, como principalmente estratégico. Basicamente pode ser visto como um porta-aviões permanente dos Estados Unidos, bem próximo à China. Lembrar que Taiwan possui inclusive ilhas muito próximas ao litoral chinês, muito mais do que a ilha em si. Taiwan tem a ilha, e como Ituaba também, no, nas ilhas Spratly. Taiwan é algo extremamente complicado. O papel cada vez mais é de mostrar à China que ela está de certa forma encapsulada. Basta ver a China é cercada por aliados ou quase aliados dos Estados Unidos. Isso torna a sensação chinesa de muita insegurança estratégica, é como se ela não pudesse projetar, por exemplo, o poder naval da mesma forma que, o, que os Estados Unidos fazem no, no resto do mundo. Isso força a China a tentar abrir soluções pelo interior, pelo continente, mas isso também gera problemas. Então, Taiwan é um ponto fundamental da estratégia dos Estados Unidos para o chamado containment, ou seja, a contenção da China em termos de projeção de poder. Só que é fácil dizer e nós sabemos que a China considera Taiwan uma parte indispensável do seu território, é a soberania, então nós ainda devemos ver vários problemas. Os Estados Unidos, desde 2016, têm aumentado a questão da assessoria de fuzileiros navais, de armamento para Taiwan para tornar mais custosa qualquer tentativa de invasão.
0: Existe algum paralelo entre as sanções aplicadas contra a China e contra outros países?
1: As sanções contra a China são específicas as atuais. Nós temos, por exemplo, em 2020, a questão dos uigures que ficam em Xinjiang. Em 2022, uma sanção muito importante em termos estratégicos, que é a questão da computação avançada e a fabricação de semicomputores. E agora em 2023, a denúncia de que chineses teriam estimulado a exportação de fentanil, que é um, um elemento fundamental para a fabricação de drogas pesadas, tanto para a Colômbia quanto para o México. Então, isso tem, no caso da Huawei, por exemplo, houve um declínio da renda e da receita como um todo, e a Huawei teve que deslocar cada vez mais recursos para pesquisa e desenvolvimento. A questão dos semicondutores afeta a produção da Huawei diretamente. Isso é algo extremamente preocupante, porque na indica que podem parar. Os Estados Unidos utilizam cada vez mais sanções.
0: A resposta e as contra-sanções da China têm sido adequadas?
1: A China tenta contra-atacar, por exemplo, lançou ainda esse ano a New Foreign Relations Law, ameaçando com a restrição à exportação de galho e germânio, que são dois minerais importantes, embora não sejam terras raras e embora não sejam tão raros assim. Mas é só a possibilidade de já ter deixado deixado isso explícito, é como um anúncio, uma antevisão de que a China pode ser mais rígida na exportação de, de minerais terras raras, como já fez com o Japão em relação a 2010, quando houve uma crise entre os dois países. Então, a resposta tende a ser cada vez mais forte, só que há um problema. A China depende muito mais dos Estados Unidos, hoje economicamente, do que os Estados Unidos da China. E principalmente na área de alta tecnologia, por incrível que pareça. Então, a capacidade da China de fazer contramedidas também tem que levar isso em conta. A China, mesmo nessa revisão da lei de Relações exteriores, ela não foi tão dura porque ela está tentando censoriar o ambiente.
0: Teremos uma escalada na limitação pela China da exportação de terras raras e outros metais críticos para a chamada transição energética?
1: A China já fez um boicote de exportações de minerais de terras raras para o Japão em 2010 devido a um entreveiro envolvendo um pesqueiro chinês e uma embarcação das forças de autodefesa japonesas. Isso gerou um problema sério para a produção japonesa que teve que buscar alternativas, seja na Índia ou na Austrália. A China Ainda mantém 90%, 95% da produção, mas basicamente porque certas é, produções no Ocidente ou na, na própria Oceania não são tão estimuladas devido a questões ambientais e a China não tem é, esses pruridos. É algo que a China pode utilizar. A questão do galho germânio, como comentei, embora não sejam minerais terra-jara, é uma espécie de salva inicial para mostrar que a China pode jogar mais pesado daqui para frente.
0: A aproximação entre China e Rússia é consequência do
1: conflito entre Estados Unidos e China China e Rússia se aproximam por vários motivos: interesses econômicos de curto prazo, ou seja, a Rússia tem petróleo e gás de que a China precisa; os interesses de segurança, não só por ter um inimigo comum na atualidade, ou pelo menos um adversário comum, no caso dos Estados Unidos é, e da, da Rússia é inimigo, né? Porque estão em guerra, embora não oficialmente. Mas há interesses de segurança comum, por exemplo, da organização de cooperação de Xangai, cujo propósito inicial e ainda hoje não é de ser uma anti otan e simplesmente de tentar combater o terrorismo islâmico basicamente na, na Ásia Central e ameaças comuns como um todo só que lembrar que são dois gigantes então essa aproximação estrategicamente, ela não tem uma garantia de sobrevida muito extensa no médio e longo prazo, porque são dois gigantes com esferas de influência que se superpõem, principalmente na Ásia Central, então não se pode garantir, mas como na atualidade a postura dos dois é de serem potências revisionistas, denunciando privilégios dados aos Estados Unidos e ao Ocidente. Então, é uma aliança tática que se mantém. E há questões econômicas também que são complementares.
0: Quais seriam outras implicações para os BRICS como um todo?
1: Os BRICS são, basicamente, uma caixa de ressonância revisionista da China em menor escala da Rússia. E, simplesmente, algo importante, porque estamos falando de potências em nível continental, né, representativas. Mas, basicamente, é uma caixa de ressonância. A própria integração econômica, ela deriva da questão chinesa. Se você tira a China do BRICS, o BRICS se torna muito menos relevante. Mas como a China está, é relevante. Qual é a implicação para o BRICS? Primeiro, o medo das sanções. Várias empresas dos BRICS têm medo de um aprofundamento do comércio entre os países, principalmente envolvendo a Rússia e em menor escala a China, possa trazer o efeito das sanções dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo. Então, o BRICS tem que ficar olhando para isso no entanto é melhor participar do BRICS do que não ter o BRICS, é como se você tivesse principalmente para o Brasil e a África do Sul, a Índia já tem uma postura mais embasada no cenário internacional, isso aumenta o seu poder de alavancagem enquanto margem de manobra.
0: E para o Brasil, tanto na relação com os Estados Unidos como
1: com a China, quais seriam as implicações e os melhores caminhos a tomar? Para o Brasil as implicações são várias, não só a questão das sanções, mas como uma possível expansão, por exemplo, da China no no Atlântico Sul, até houve um, um artigo da Foreign Policy essa semana exatamente sobre a, as possíveis futuras bases marítimas chinesas no lado ocidental da África, ou seja, no Atlântico Sul isso está no nosso entorno estratégico então é algo que essa competição interestatal entre Estados Unidos em menor escala é o Reino Unido e a China, por uma maior influência no Atlântico Sul, está no nosso entorno estratégico, definido pela Política Nacional de Defesa. Então só aí já é algo importante. E de certa forma o Brasil o Brasil se vê perante o dilema que a Austrália se via também em 2015, 2016, 2017, em que havia um grande debate, já que a China era o maior parceiro comercial da Austrália, como é que isso iria tentar ser resolvido com uma escalada em termos de insegurança estratégica como um todo. Então nós sabemos hoje que isso acabou sendo definido a Austrália é, optou por aprofundar os laços estratégicos com os Estados Unidos e Reino Unido, com o álcool então o Brasil, de certa forma, fica se debatendo sobre o que fazer com a situação. À medida que a tensão entre China e Estados Unidos aumente, como se posicionar? É algo difícil, mas o Brasil vai ter que é, tentar resolver o dilema. O conflito que começou na área do comércio
0: já virou uma disputa tecnológica. Acredita que evolua para um conflito armado?
1: O conflito ele se insere numa guerra estratégica muito maior entre potências. Ir ou não para o conflito armado depende muito de circunstâncias. Por quê? Não é do interesse de ambas as potências ir para um conflito armado. Todas as simulações existentes até hoje, seja no mar do sul da China, seja em Taiwan, mostraram que ambos os lados perderão muito. E se as duas potências perderão com o conflito, quem irá ganhar provavelmente serão as potências que não irão se misturar diretamente no conflito, ficarão de fora olhando. Então, para que essas duas potências irão para o conflito se quem irá a ganhar com a situação, seriam justamente as restantes, esse é um ponto só que tem que se levar em conta também que as crises podem acontecer e escapar ao controle, uma crise internacional, e isso pode ser visto em, em dois livros muito interessantes, relativamente recentes né? um de 2015, não é tão recente como Ghost Fleet, em que há uma terceira guerra mundial, com China e Rússia contra os Estados Unidos, é interessante, mas foi completamente devorado pelo Pentágono, para ver justamente as falhas, inclusive a questão do veio e começou a ser levantada nesse livro em 2015. É um romance, mas com capital técnico muito bom. E um mais recente, do Almirante Stavridis, que ele já foi o comandante em chefe da OTAN, e eles imaginam, ele e um coautor, imaginam uma, um conflito no mar do sul da China que escala. Houve simulações mais recentes, né? uma simulação da Rand Corporation excelente, eu recomendo, quem puder ter acesso, sobre a invasão de Taiwan e fica claro que na simulação que as perdas de parte a parte são grandes. Então, esse é um grande ponto para se levar em conta. Partir para um conflito armado pode ser, digamos, não ter alternativa, mas planejar antes e principalmente nos próximos dois anos, que nós teremos uma readequação política da própria China para tentar se adaptar ao novo cenário econômico e teremos eleição nos Estados Unidos. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Seria uma surpresa muito grande se houvesse uma crise, um conflito armado já nos próximos dois, três anos. Mas nem sempre a lógica governa os acontecimentos humanos. Então, nós estamos com a maior guerra na Europa desde é, 1945, quando não se esperava isso.
0: Obrigado, Wellington. Por hoje, o nosso podcast Ordem Global fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Ordem Global. Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional.